أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزل نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب وفي الكتاب الخامس من كتب ربع العادات وهو كتاب آداب الصحبة قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أنبه إلى أمر وقع في الجلسة في القراءة الماضية عندما ذكرت منتقدا بعض الذين يطالبون بإلغاء لفظ الزمة ومفهوم الزمة من تراثنا الإسلام وقلت إن هذه المطالبة مطالبة خاطئة لأن الذمة هي ذمة الله ورسوله وهي رفع للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين من المقيمين في الدولة الإسلامية من مستوى العلاقات بين الناس بعضهم وبعض بين المسلمين كمجموعة وغير المسلمين كمجموعة إلى مستوى العلاقة مع رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الذمة في الإسلام هي ذمة الله ورسوله فظن بعض إخواننا أنني أريد أن أعود بالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين إلى مفهوم الذمة القديم والحقيقة أنني لا أريد هذا ولم أقصده أبدا إنما قصدت انتقاد من يريدون إلغاء الكلمة إلغاء المفهوم نفسه أما في علاقتنا بغير المسلمين فأنا لعلي من أوائل من قال إن لم أكن أول من قال إن الذمة عقد وليست وضعا وكان هذا أحد عناوين بحث طويل لي عن العلاقة مع غير المسلمين عنوانه كان الذمة عقد لا وضع الذمة عقد انتهى بانقضاء أو انقضى بانقضاء أطرافه بقيام الدول الحديثة لم تعد الدولة الإسلامية التي أبرمت هذا العقد موجودة ولم يعد الذين أبرموا العقد مع الدولة الإسلامية موجودين فعقد الذمة انتهى ولا أزال أقول هذا وأصمم عليه لكن حذف مصطلح الذمة من التراث الإسلامي أولا هو مستحيل لأن مصطلح الذمة موجود في القرآن الكريم ثانيا هو مستحيل لأن التراث كتب وانتهى لن نستطيع أن نلغي ما كتب ولا نمحو ما كتب ولا نحذف مما كتب شيئا إنما المعاملة بيننا وبين غير المسلمين معاملة أساسها الآن الأخوة في الوطن المواطنة وليس أساسها عقد الذم فأنا هذا الذي أردت أن أقوله في الجلسة الماضية فإن كان سبق إلى بعض الأفهام غير ذلك فأنا أصححه اليوم وأبين مقصدي من انتقاد أولئك الذين يريدون أن نحذف بعض المصطلحات الشرعية أو التراثية الإسلامية للتطورات بسبب التطورات المعاصرة التي تقع في حياتنا اليومية قراءتنا الليلة كما قلت هي استمرار للقراءة في ربع العادات وفي كتاب أداب الصحبة كنا قد بدأنا نقرأ في القراءة السابقة عن مراتب الذين يبغضون في الله بعدما تحدث عن الصحبة والأخوة في الله والحب في الله الإمام الغزالي تحدث عن البغض في الله وقال كما أن هناك من يحب في الله ومن ينبغي حبه في الله هناك من يكره في الله أو يبغض في الله وينبغي بغضه في الله معنى البغض في الله أنك تبغضه ابتغاء مرضات الله أن عدم حبك لهؤلاء أو لما يفعلون سببه ليس كرها في أشخاصهم أو ذواتهم أو أنسابهم أو أشكالهم وإنما كرها فيما يعملون وكراهتك ما يعملونه من المعاصي والفواحش والأشياء المحرمة كراهة سببها حبك لرب العالمين فلذلك سمى العلماء هذا النوع من البغض البغض في الله 
كما سبوا حب كما سموا حب الطائعين الصالحين المتوجهين الى الله سبحانه وتعالى حبا في الله فسموا هذا وهو ضده ونقيده البغض في الله تحدث عنهم وعن كيفيه معاملتهم وقسمهم الى الكافر المحارب وهذا ليس له الا ان نرد على حربه بمثلها والى المبتدع الداعي لبدعته وهذا ينبغي ان يقاوم ويرد عليه قوله لئلا يقع الناس في البدعه والى المبتدع العامي الذي لا يؤثر في الناس شيئا ولا يؤبه له فهذا اما ان ينصح نصيحه يعني برفق وبنوع من انواع الاخوه الانسانيه والمحبه له واما ان يترك في حاله لانه لن يؤثر على المسلمين بشيء من الاقتناع بالبدعه او تقليده فيها بعد ذلك تحدث عن المعاصي وأنها نوعان المعاصي التي توجب البغض وأنها نوعان نوع متعلق بالاعتقاد ذكرناه في المرة الماضية اللي هو الثلاثة دول الكافر والمبتدع الداعي والمبتدع العامي ونوع متعلق بالعمل قال فيه معاصي عملية غير متعلقة بالعقيدة معاصي الكافر والمبتدع صاحب البدعة الداعي لها والمبتدع الذي لا يدعو إليه هذه معاصي متعلقة بالاعتقاد أما المعاصي العملية المتعلقة بالأفعال فنوع آخر فقال أما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده فلا يخلو إما أن يكون بحيث يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور نحوها وإما أن يكون ممن يدعو غيره إلى الفساد كصاحب الماخور كما عبر هو وقال إنه هذا بيت الفسق وإحنا شرحنا بأنه بيت الفسق وهذا معنى الكلمة الذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ اسباب الشرب والفساد لاهل الفساد او النوع الثالث لا يدعو غيره الى فعله وانما يقع هو في المعاصي كبيرها وصغيرها وقال ان هؤلاء الانواع كلهم يترددوا بين او ينقسموا الى مصر على فعله مصر مصمم حتى لما تبين له ان هذا حرام تشرح له ان الله لا يحب هذا تشرح له انه ده ممنوع شرعا هو مصمم على فعله وده بنسميه المصر القرآن الكريم مدح الذين لم يصروا على المعصية قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المسلم الطائع لا يصر على المعصية إذا أذنب يستغفر إذا وقع في خطيئة يتوب حتى لو تكرر منه الذنب لأنه تكرار التوبة بتكرار الذنب تدل على حقيقة المعرفة برب العالمين إنما الإشكال هو من يقع في مرحلة الران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يقولوا عليه قلبه على قلبه ران بل ران على قلبه إيه ران على قلبه القرآن بيقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كتر ما فعلوا المعاصي استمرؤوها فأصبحوا لا يشعرون بخطئهم فيها أما الذي إذا أخطأ تاب وإذا أذنب استغفر فهذا إن شاء الله نرجو له الخير في النهاية قال إنه هذه التقسيمات الثلاثة التي ذكرها يتحصل منها ثلاثة أقسام الولي كل قسم منها رتبة وبعضها أشد من بعض فلا نسلك بها مسلكا واحدا وبعدين جاب الثلاث رتب قال القسم الأول وهو أشدها ما يتضرر به الناس كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة يعني هذه المعاصي التي تتصل مباشرة بسوء الأخلاق بسوء القلب بفساد القلب هذه المعاصي أخطر من المعاصي الشخصية التي يقع فيها الناس الأول قسم الأول وهو أشدها أشد أنواع هذه المعاصي ما يتضرر به الناس قال فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم الواجب عن من يقعون في مثل هذه المعاصي الإعراض عنهم 
وتركوا مخالطتهم ما تخليهمش أصدقائك ولا أصحابك ولا حاجة والانقباض عن معاملتهم إذا استطعت لا تعاملهم لا تعاملهم لأن المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخلق بعض شراح الإحياء قالوا إذ ليس بعد الشرك بالله تعالى ذنب أشد من الإضرار بالناس أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله هي الإضرار بالناس قال ثم هؤلاء لما بغزالي قال ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم في الدماء يستحل الدماء فيقتل ويصيب الأجسد بالصابات الجارحة وما إلى ذلك وإلى من يظلم في الأموال يصادر الأموال ويستولي عليها ويحطها تحت الحراسة ويمنع الناس من التصرف وما إلى ذلك وإلى من يظلم في الأعراض في السمعة العرض في اللغة العربية يعني السمعة فسمعة فلان فلان ده كذا وكذا فلان دي كذا وكذا يستحل أعراض الناس قال وبعض هذا أشد من بعض فالنفس هي أشدها من يظلم في الأنفس بالقتل والإصابة والجرح والضرب وما إلى ذلك هذا أشد أنواع الظلم يليه الظلم في المال بأخذه بالباطل من أصحابه يليه العرض اللي هو السمعة أنه يتكلم عنه بكلام قد يثبت أنه غير صحيح بعد ذلك فتأذيه يكون وقتي قال فالاستحباب في إهانتهم استحباب إهانة هؤلاء الظلمة والإعراض عنهم مؤكد جداً لفظ إهانته متكرر في الكلام ده وليس مقصودا به أن يذهب الإنسان إلى هذا الظالم فيضربه أو يلطمه أو يسبه أو يؤذيه بالشتم ليست هذه هي المرادة بكلمة الإهانة إنما المراد بكلمة الإهانة هنا هو عدم الكلام معه عدم هو احتقاره إذا مر عليك كأنك ما شفتوش إذا قال لك سلام عليكم ما تقولوش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالترحيب والإكرام إنما أقوله عليكم السلام لأنه إذا حيوتهم بتحية فهيوا بأحسن منها أو ردوها من الإكرام أن أحيي بأحسن منها فإذا السلام أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا إكرام وقد يكون بصيغة الترحيب وقد يكون بصيغة مجرد أنك بتأدي التحية بأحسن منها كما قال القرآن مثل هذا العاصي لما يمر عليك يقول لك السلام عليكم أقول له عليكم السلام بس لا تزد على هذا إذا حي بيده حي بيدك أو حتى ما تحيش بيدك ممكن تزيله دماغك إذا لم يحي لا تنظر إليه هذا معنى الإيانة الإهانة إشعاره بأنه حقير الشخصية حقير النفس حقير الذات لا يريد المسلمون أن يكون بينه وبينهم صلة دائمة ومهما كان يتوقع من إهانة قلت لحضراتكم كلمة مهما يعني كلما فكلما يتوقع من الإهانة زجر تبقى المطلوب إهانة أشد لأنه إحنا عايزين ينزجر فإذا كانت الإهانة كافية لزجره فعلينا أن نشعره بهذه الإهانة شعورا مبالغا فيه قال ولو كان ذلك زجرا لغيرهم زجرا لغيرهم ازاي ما هو التغير ما بيعملش حاجة بس غيره لما يشوف هذا العاصي مهانا حيتوقف هو عن تقليده في هذه المعصية فانت بتزجر العاصي نفسه وبتردع غير العاصي عن انه يقلده ويقع في مثل ما وقع فيه قال فمهما كان يتوقع من الإهانة زجر لهم او لغيرهم كان الامر فيه يعني في الإهانة اكد واشد قال النوع الثاني صاحب الماخور أو القسم الثاني صاحب الماخور الذي يهيئ أسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلق قال فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم الأولاني في جسمه في الدم وفي المال وفي العرض هذا في الدنيا الثاني ده لا يؤذي الناس في دنياهم هذا لا يؤذي الخلق في دنياهم ولكن يجتاح بفعله دينهم لأنه بيسلم المعاصي التي تبغضهم إلى الله وتوجب العقاب عليهم فهذا بتسهيل المعصية 
بتيسير الفساد إلى الناس يجتاح دينهم ولكن هذا يجتاح بفعله دينهم وإن كان على وفق رضاهم لأنه فيش حد بيقط حد بالعافية يدخله إلى هذه الأماكن ما فيش صاحب مكان من دول بيوقف منادي نادي الناس اللي هم تعالوا خشوا إنما اللي بيروح يعلم هو رايح فين ويعلم هو رايح يعمل إيه ومتأكد إنه رايح لمعصية فقال هو يسر لهم يجتاح دينهم وإن كان على وفق رضاهم هو لو حد فينا قال له واحد من هؤلاء العصاة أنت كده حضيع دينك حيقول له مهمش مش حيقول له مهمش لا حيخاف إنما هو عندما يعصي بيكون في في عالم آخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن يعني إيه يعني في لحظة المعصية لم يكن على باله لم يكن في ذاكرته لم يكن مستحضرا حقيقة إيمانه لأنه لو استحضر حقيقة إيمانه لانسحب من هذه المعاصي كلها قال فهذا النوع اللي هو بيهيئ أسباب الفساد قريب من الأول ولكنه أخف منه إزاي بقى أخف منه قال لأن المعصية بين العبد وبين الله تعالى خاصة أقرب إلى العفو لأن الله يغفر الذنوب جميعا لا تيأسوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والعلماء العقيدة قالوا حق الله مبني على المسامحة وحق الفرد مبني على البخل به على عدم التفريط فيه فرد عايز كل قرش وكل جنيه وكل شبر أرض عايز حق أما رب العالمين فهو مستغن عن حقوقه كلها حتى عن حق الطاعة رب العالمين مستغن عنه ولذلك حق الله مبني على أن الله يسامح فيه أما حق العبد لا مبني على الحرص وعلى البخل وعلى الرغبة في استبقائه لكن من حيث إن هذا الفعل التيسير أسباب الفساد من حيث إن هذا متعد على الجملة إلى غيره لأنه هو بيهيئ الغير وأسباب الفساد على فكرة قد يكون أصحاب هذه الأماكن هم في أنفسهم ليسوا فاعلين لهذه المعاصي لا يشربون الخمر ولا يعاشرون في الحرام ولا يأكلون إنما هم بيسهلوا للناس وبيعيشوا من هذا التسهيل قال ولكنه من حيث إنه متعد على الجملة يعني منتقل من صاحب المخور إلى الناس اللي بيرحوله فهو شديد وهذا أيضا يقتضي الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك الجواب السلام لكل من أقوله في المرة اللي فاتت حالا ترك جواب السلام إذا ظن أن فيه زجرا له أو لغيره قال القسم الثالث الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو ترك واجب أو مقارفة محظور يخصه ده بقى الشخص اللي بيرتكب المعصية بنفسه قال سماه يفسق في نفسه هو اللي بيعمل الفسق هو اللي بيعمل المعصية فالأمر فيه أخف لأنه معصية عائدة إلى نفسه وهذا بينه وبين رب العالمين ورب العالمين حق مبني على المسامحة والعبد إذا تاب واستغفر غفر له ما كان حتى أنه في الحديث الصحيح أنه العبد إذا كرر الذنب وكرر الاستغفار قال رب العالمين أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب عبدي اصنع ما شئت فإني قد غفرت لك فهذا دليل على أن حق الله تبارك وتعالى زي ما قالوا العلماء مبني على التسامح مبني على تسامح رب العالمين في حقه مبني على إسقاط رب العالمين لحقوقه على الخلق لكن حقوق الناس مش كده قال فأمر فيه أخف ولكنه في وقت مباشرته إن صدف إذا واحد لاه هو بيمسك كباية الخمرة واحد لاه هو بينظر نظرة غير جائزة إلى سيدة أخرى واحد وجدوا هو رايح يدخل الأماكن الفسدي إن صدف وقت مباشرته يجب منعه بما يمتنع به 
اي نوع من الانواع ولو بالضرب والاستخفاف تسكوا تجيلوا علمين في الشارع انت رايح فين تعمل ايه الواد يخاف ويطلع يجري ما يروحش يقول ده ابويا اللي بعته ولا عمي اللي بعته ولا هو اخويا الكبير اللي بعته فيخاف يجب منعه من الفسق يجب منعه من الحرام ولو بالضرب والاستخفاف به ضرب الاستخفاف هنا يعني الاهانه العامه بقى اللي كنا بنقولها في الاول انها مش واجبه هنا تجد فان النهي عن المنكر واجب واذا فرغ من ده اذا لقيته لحظه الاقدام عليه قبل ان يقدم عليه لكن ان فرغ منه ان كان ادى معصيته وانتهى وعلم ان ذلك من عادته وهو مصر عليه فان تحقق ان نصحه يمنعه من العود وجب النصح واحد خلص المعصيه وانت لقيته هو مخلص المعصيه وخارج من مكانها وعرفت منه انه كان على معصيه اذا كنت تظن انه نصحه يخليه يرتدع ما يرجعش بعد كده وجب عليك ان تنصحه لان النصح ده جزء من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لم يتحقق ان لم يتحقق انه سي... سي... سيكف سيتوب عن المعصيه ان لم يتحقق ولكن كنت تتمناه ترجوه بين بين قد يرجع وقد لا يرجع فالافضل النصح والزجر بالتلطف او بالتغليظ اذا كان التغليظ انفع يعني هنا المسائل دي كلها ايه تقديريه عليك ان تقدر انت تنصحه بلطف تنصحه بسخافه تمد ايدك عليه اذا كان لسه هيقدم على المعصيه لتمنعه منها تتلطف في كلامك تكون سخيف في كلامك لان انت ادرى حال من تنصحه فبحسب علمك بحال من تنصحه ينبغي عليك ان تقوم بهذا النصح قال فاما الاعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته ده في العاصي بينه وبين اما الاعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث يعلم انه يصر وان النصح ليس ينفعه واحد راكب دماغه وما فيش فايده مهما عملت فيه مش هينتصح فهذا فيه نظر يعني الناس بتقول اه والناس بتقول لا وقد اختلفت سير العلماء فيه ونشوف بعد كده بعض الامثله اللي هو جايبها من اختلاف سير العلماء قال الامام الغزالي والصحيح ان ذلك يختلف باختلاف نيه الرجل الرجل هنا مين الرجل هنا هو اللي على صواب الرجل هو الناصح الرجل هو الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب اختلاف نيتك يجوز ان تفعل او لا تفعل قال ايه الصحيح والصحيح ان ذلك يختلف باختلاف نيه الرجل فعند هذا يقال انما الاعمال بالنيات كل واحد عارف نيته شكلها ايه اذ في الرفق والنظر بعين الرحمه الى الخلق نوع من التواضع لما ترحم العصاه دول وتقول دول مساكين لم يقعوا في ذلك الا جهلهم او الا الشيطان او الا انهم لم يربوا التربيه الحسنه او الا انهم لم يتعلموا العلم الاسلامي الصحيح فهذا رحمه وتواضع رحمه لانك انت شايف انهم مساكين يستحقوا الرحمه وتواضع لانك لا تعصم نفسك من الخطيئه تتواضع بحيث لا تظن بنفسك انك اعلى من الخلق لانك لم تقع في مثل ما وقعوا في من يدري ربما تقع فيه بعد قليل والعياذ بالله يعني. قال إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وفي العنف والإعراض نوع من الزجر والمستفتى فيه القلب اللي يستفتى أزجر وأعنف ولا أرفق وأكون رقيق معه ده القلب فما يراه شوفوا بقى نستفتي القلب إزاي دي مسألة مهمة قوي عشان كل واحد فينا ينتبه إليها والشباب بالذات انتبهوا إلى ما سأقوله الآن قال المستفتى فيه القلب فما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى عمله ضده أنت عايز إيه؟ عايز تكون عنيف عشان توقفه تبقاش عنيف عايز تكون لين ورفيق عشان ما يسعلش ما تبقاش لين ورفيق 
كل ما أمرك به هواك وطبعك فخالفه الاستفتاء هنا يأتي بمخالفة الهوى نتيجة الاستفتاء مش إن أنا أعمل أشوفه حلو لا يا حبيبي اللي تشوفه حلو ده غلط اللي تشوفه حلو ده هو الخداع الذي يخدعك به الشيطان حتى لا تؤدي ما عليك من الواجب فكل ما كل ما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى ضده إذ قد يكون استخفافه وعنفه تعامل مع الناس بقوة وعنف عن كبر وعجب أنا ما فيش حد زيي فأنا من حق زعلهم واشتمهم وأهينهم وزعهم لأن أنا على صواب دائما عن كبر وعجب والتذاذ بإظهار العلو والإدلال بالصلاح أنا أرقى منكم أنا صالح وانتم فسدة هذا الإدلال وهذا الكبر وهذا العجب الإدلال يعني إظهار المكانة وإظهار العلو هو نفسه معصية فلا تقع فيه وأنت تحاول أن تنصح الناس ألا يقعوا في المعاصي قال وقد يكون الرفق اللي هو الحنية واللطف والكلام بشويش وقد يكون الرفق عن مداهنة واستمالة قلب ده أصله جرنة ده أصله تاجر كبير يمكن أحتاج له في حاجة ده أصله موظف صاحب شأن يمكن يقضي مصلحة فده مداهنة المداهنة يعني النفاق قد يكون الرفق عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض غرض للناصح أنا لي مصلحة عند سحر فأكلمها بشويش عشان لما هي وقت المصلحة تقضيها لي من غير ما تفتكر أن أنا كنت سيء فعندئذ أنت مش بترفق لأنه ربنا أمرك بالرفق أو بترفق لأن الرفق التواضع لا ده أنت بترفق لأن لك مصلحة ذاتية عندما ترفق به قالوا هذا لا يجوز قد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض أو لخوف من تأثير وحشة ونفرة في جاه أو مال بظن قريب أو بعيد وكل ذلك تردد على إشارات الشيطان كل ذلك اللي هو الرفق في غير موضعه والعنف في غير موضعه ذلك تردد على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة اللي بيدور على الأخرة ما يبصوش لهواهم رايح فين يخلفوا هواهم زي ما قال في أول هذا هذه الخلاصة ألف كل راغب في أعمال الدين مجتهد مع نفسه في التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة تلك الأحوال الراغب في الدين فعلا يحسب نفسه يشوفه أمر هنا بالمعروف بشدة لأنه دل أصلح ولا لأنه عايز يعني يوري قوته وصلاحه أمر هنا برفق لأنه دل أصلح للمأمور ولا أمر هنا برفق لأنه مش عايز يزعله ومش عايز يغضبه ومش عايز يمنعه من بر يمره به أو غير قال والقلب هو المفتي فيه وقد يصيب الحق في اجتهاده وقد يخطئ حتى بعد ما يجتهد حتى بعد ما يشوف قلبه رايح فين فيخالف قلبه هو رايح فين فيخالف هو قد يصيب الحق وقد يخطئ وقد يقدم على اتباع الهوى وهو عالم به وقد يقدم عليه وهو مغرور ظان أنه عامل لله تعالى حتى عندما يقدم على اتباع الهوى مش في كل مرة هو بيكون وقد باله ده هوى أحيانا بيكون فاكر أنه ده الصواب من كثرة غروره واعتداده بنفسه وظنه أنه هو مفيش حد في الدنيا زيه يعني وسيأتي بيان هذه الدقائق في كتاب الغرور من ربع المهلكات إن شاء الله ده الربع, الأخير من الربع قبل الأخير من, من الكتاب بعدين جاب دليل جميل قوي قال ويدل على تخفيف الأمر في الفسق القاصر الفسق القاصر على الشخص نفسه غير المتعدي إلى غيره وقد ويدل على تخفيف الأمر في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله تعالى ما روي أن شارب خمر ضرب مرات بين هذا رسول الله وهو يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعود 
فقال واحد من الصحابة لعنه الله الحديث جميل وأورده البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضرب أتي مرة ثانية به فضرب أتي مرة ثالثة مرة رابعة عدد من المرات فقال بعض القوم بعد المرة الثالثة أو الرابعة أخزاك الله وقال بعضهم أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به كل شوية يجي شارب كل شوية يجي شارب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان كل يوم جاي سكرا ويضرب ويرجع يسكر تاني قال آه لا تعينوا عليه الشيطان وفي رواية عن سيدنا عمر هذه الرواية وردها البخاري عن أبي أخرجها البخاري عن أبي هريرة وأخرج عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله ما علمت هنا يعني ما علمت إلا أنه هذا الرجل رغم المعصية تقع المعصية من من يحب الله ورسوله تقع المعصية من من يحب الله ورسوله هو مش, مش بيعصي مكابرة لله بيعصي خضوعا لداعي الشيطان بيعصي خضوعا لضيع الشهوة بيعصي على سبيل الفلتة والخطأ أيوة الحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ينافيان المعصية من حيث الأصل لكن يقعان في قلب الإنسان في أثناء المعصية وقبل المعصية وبعد المعصية هو مش حس مش حاسس إنه هذا مخالف لهذا الحب ولذلك في الرواية الثالثة برضو في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم وهنا اللي فيها الحافظ بن حجر في شرحه هذا الحديث واعلم أنه لا تنافي بين المحبة ووقوع المعصية إذا عوقب بها فإن شاء الله يكفر هذا العقاب إذا لم يعاقب وتاب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات